0: Дыша духами и туманами, она садится у окна, Ей за морями и океанами видна заветная страна. Блестят рождественские елочки, скрывая снежную тюрьму.
1: 16 февраля 23 года. Невысокий, крепко сбитый, лысый мужчина стоит на небольшой сцене берлинского бара «Квартира 62» и читает стихи. Это Алхаз Селезнев из Москвы.
0: Добрый вечер. Это была проба микрофона. Это Сергей Георгия Иванова. это не я к этому не имею никакого отношения. Вот. Но хорошо пробовать микрофон сразу эффектно. Так получается. А, спасибо вам большое, что вы пришли.
1: В Берлине Алхаз повторяет свой моноспектакль Человек на дрезине, который сделал еще в России. По сути, это несколько историй о том, как он работал фельдшером скорой помощи в Москве. Истории эти грустные и смешные. О жизни и смерти, одиночестве и страхе, усталости и заботе. А что их объединяет, рассказывает сам Алхаз.
0: Я все равно буду придерживаться общей конвы повествования о том, что мы все нуждаемся в заботе, мы все нуждаемся друг в друге, и без любви и уважения друг к другу ничего не получится.
1: Я знаю Алхаса больше 15 лет, и работа в медицине — это лишь небольшая часть его жизни. Он несколько лет был журналистом, а в свободное время участвовал в протестных митингах и даже вел один из них. Ну и, наконец, Алхас сделал моноспектакль. Его главная тема — эмоциональное выгорание. Но, по моему мнению, это спектакль России. Он помог мне понять, почему мы сейчас в той точке, в которой оказались. Это подкаст 7 на 7 Горизонт планирования завален». Здесь мы рассказываем историю людей, которые объявили о своей антивоенной позиции и после этого рискуют потерять или уже потеряли очень многое. Меня зовут Максим Поляков.
0: «Горизонт планирования завален».
1: Перед тем, как мы начнем, два коротких объявления. Первое. По традиции в начале выпуска я прошу вас поставить лайки или написать комментарии. Особенно на YouTube, Apple Podcasts и Яндекс Яндекс.Музыке. Так о подкасте узнает больше слушателей. И второе. Я говорил с Алхасом в Берлине, куда он переехал осенью прошлого года. И в этом выпуске наш разговор будет чередоваться с записью его моноспектакля. 11 утра, будний день, Алхас выходит из дома, чтобы поехать на курсы немецкого языка.
0: Я хожу туда на третий курс уже. Ну, типа я учусь. Я вообще немецкий никогда не учил. Да и вообще так толком никогда языки не учил. Вот, а сейчас приходится учить, и я хожу на интенсивный курс. Ну, это, конечно, жесть. Но я стал замечать, что я могу читать какие-то
1: ну, объявления и ну, то есть, разговариваю с детьми в основном. Собственно, язык ⁇ это одно из требований, чтобы э, устроиться на работу.
0: Ну, в моем случае, да. Ну, то есть это если типа медицинскую работу, э, ну, связанную с помощью, то, да, там должен быть B2 минимум уровень. Я даже не знаю, хочу ли я вообще работать в медицине, но пока это ну, единственное, что я вот могу делать. Да. Что сказала? Он сказал, что поезд приедет на 6 на, на шестой путь.
1: По дороге на урок немецкого мы много говорим про войну. Алхас рассказывает про тетю своей жены. Почти всю жизнь она прожила в Харькове, и несколько месяцев назад ее пришлось оттуда вывозить. Помог друг из Польши, который согласился приехать в Харьков и забрать ее на машине.
0: Короче, Полинина тетя из Харькова, которая, она такое дитя Советского Союза. Ну, она родилась в сорок втором году в Казахстане, в Астане. Ну, росла и училась в Сталинграде, а потом, ну, там, в 20 с чем-то лет приехала в Харьков и вот до настоящего момента там жила. Она чудовищно пострадала, конечно. Получается, она родилась во время одной войны, да, и вот ее конец ее жизни пришелся на другую войну, то есть не менее чудовищную. И иногда в ней прорываются какие-то такие она сидит и такая зачем же они русский язык запрещают зачем они памятник Пушкину сносят Причем тут Пушкин вот при чем тут Пушкин а потом сидит сидит такая но ну, а как же это вообще говорит возможно как это вообще возможно кто это кто это сделал и вот мы сейчас ищем психолога, потому что я не могу с ней. Ну, то есть я как психолог могу. Я, ну, там, вот в остром она состоянии, когда была. Я с ней там работал, ну, как-то там контейнировал ее, стабилизировал эмоции ее немножко. Но сейчас с ней нужно работать прямо конкретно. А ее брат, вот, который в Москве, Полинин папа, он ей говорит ничего, говорит, мы освободим Харьков, говорит ты вернешься домой. Она говорит, от кого вы его освободите? Ну как от кого? От фашистов? Как ты бедная там жила вообще все это время? Что несчастные тебя фашисты там это мучили. И она говорит, что ты с ума сошел? Говорит, какие фашисты? Никто меня не мучил. Да как же не мучили? И вот он рассказывает ей про бандеровцев, про биолаборатории. И, блин, ну, то есть это просто трешак какой-то.
1: Один из главных навыков, который Алхаз приобрел в скорой помощи, это умение разговаривать с людьми, слушать и слышать их. Это помогает и сейчас, в разговоре с тетей своей жены. Но так было не всегда. Во время спектакля он вспоминает свой первый рабочий день в бригаде скорой помощи.
0: Первый день был конец марта. 1997 года. Я приехал за полчаса перед началом смены, и меня трясло, я вообще боялся, то есть, что сейчас будет, я сейчас поеду на скорой помощи, я мечтал все время пойти туда работать. В какой-то момент позвали, значит, там 15-я бригада, примите нового типа сотрудника, и ко мне подошла невысокая женщина, посмотрел так на меня, мелковат. Она ничего больше не сказала, никак меня зовут, ничего, просто сказала «мелковат». Ну да, поехали, говорит, у нас вызов. И ничего мне не показала, куда там, где. Я потом в машине метался, значит, смотрел, где что лежит, потому уж мне до, до вечера, то есть до 22 часов, я с 8 утра до 22 часов должен был с ней отработать. И вот э, мы поехали на вызов, а я пытаюсь понять, что за повод, ну, почему готовиться, что там нас ждет. Больной живот, живое ранение, плохо сердце, болит голова. Ну что, что там? И, наконец, приезжаем куда-то, я хватаю ящик, выпрыгиваю из машины, значит, хочу бежать, ну, куда, где. Она говорит, оставь это, нам ничего не нужно. Я думаю, что это такое? Мы лечим руками, накладываем руки. Что это, какая-то спецбригада, что такое? Ну, все оказалось очень просто. Надо было перевести. Гарнитуры с прихожей, там зеркало, тумбочку, какой-то какой стол. Отсюда, вот куда мы приехали, в Троицк. И мы, короче, носили с водителем, клали это на носилки, там рядом с носилками, все. И, значит, ну что делать? Ну, поехали в Троицк. Я нервничал. Нас заметил, что как это так? Мы же должны работать. Люди же остальные-то работают, а мы почему возим какую-то мебель? А оказалось, что там, значит, в этом Троицке мы это загрузили, и новая партия поехала в какую-то другую квартиру в Троицке. То есть мы опять поехали, и уже где-то час дня я говорю этой женщине, я говорю, Валентина Петровна, а что за хрень? То есть, когда мы работать-то начнем, она говорит, что мы, мы работаем. У меня, говорит, он уже шестой вызов, говорит. Вот, шестой вызов, третья госпитализация. Это был хороший урок для меня, я понял две важные вещи. Первая важная вещь, это то, что нельзя верить тому, что написано. Ага. Второе, это то, что... Некоторые люди очень плохо поступают с другими людьми, потому что пока мы возили мебель, другие люди ездили на реальные вызовы, и им реально было тяжело. Ну, то есть... Вот. Это, значит, такая история. Это первый был рабочий день. Он очень многому меня
1: научился. Да. <смех> <смех> ну, все, все, все. Вот, у тебя мячик есть. Все, все. Спокойно. После урока немецкого мы вернулись домой, и Алхаз собирается на прогулку с собакой. Это французский бульдог Кася, или Кассиопея. Мы идем гулять с собакой. Да, сейчас мы с ней погуляем заодно. Расскажи, как она появилась в вашей жизни?
0: Последняя собака, которая была у меня, это был Феликс. Он умер в 2007 году. Мы постоянно думали о том, что Саша одиноко. Наши сын. Сыну, да. Ну, в общем, мы стали все чаще об этом говорить о собаке. Я очень люблю французских бульдогов. По линии они абсолютно не нравились Саше было все равно. Ну и в общем в 2017 году весной мы стали искать, и мы нашли какую-то женщину, которая разводит собак. Или продает собак, скажем так. И мы поехали в Свиблова куда-то в Москве. И там было очень много собак, французских бульдогов, около 30 щенков. И вот Кася была из одного помета. Мы ее отметили, потому что она себя вела наиболее адекватно из них троих. Из этих вот. Там было два мальчика и одна девочка она она нам очень понравилась, но мы ее не взяли, уехали, чтобы типа подумать, поискать еще но в итоге через два дня поняли, что ничего мы искать не будем я поехал ее и забрал
1: и с тех пор она с нами все время ты выкладываешь много фотографий кассе угу. и еще и рисуешь ее и она да. грустная на фотографиях и грустная на картинах но при этом она же супер жизнерадостный пес ну да но э -э,
0: я во первых рисовать не умею поэтому я ну то есть на картинах она получается очень плоской и однообразной сейчас она покакать хочет да да она очень жизнерадостная она прям нашу жизнь украшает ну украшает радует нас но бывает что конечно грустит но на самом деле очень редко
1: мы пришли был... в шарлоттенбург парк и алхаз предлагает посмотреть некоторые достопримечательности
0: ты хочешь что-то посмотреть тут есть значит бюст я не помню кто это елизавета или шарлотта нет не, не шарлотта точно и мне кажется что в нее стреляли, из пистолета, у нее во лбу ну, отметина такая. Потому что во время Второй мировой войны здесь, в этом парке, по-моему, какой-то был взвод СС, или, ну, короче, здесь располагались ССовцы, и нахрен все это тут расфигачили. То есть это все заново построено
1: после войны. По дороге к Бюсту Алхас рассказывает про те книги, которые стал читать после начала войны. Когда ты читал книги о том, как проходила война, и как она закончилась, Вторая мировая. Что для тебя было ну, каким-то открытием, неожиданной вещью, о которой ты не думал, не видел в таком ракурсе? Самым главным, что я стал понимать сейчас,
0: это то, что, что люди в этом участвовали, да, и я теперь я вижу, почему и как это было возможным, что люди поддерживали Гитлера, да, работали в концлагерях, уничтожали там людей, которых они вынесли за скобки человечества. Да? Но самое главное для меня – это Нюрнбергский процесс. То есть это суд, который состоялся над преступниками военными. И я совсем вот недавно, я с Настей как раз э, разговаривал, и я понял, что это самое главное, чтобы преступления были озвучены, и те, кто их совершал, были названы поименно и понесли наказание. Вот, смотри, мы пришли к этому бюсту. Это Луиза, да? Похоже на то, что стреляли в нее. Нет, как ты
1: считаешь? Это отметина прям на лбу, как Да-да.
0: Да, ну, это явно какой-то, ну, может пистолет, потому что винтовку бы, наверное,
1: оставила след больше.
0: Ну, не знаю. То есть, может, я это придумываю. Круто. Ну, круто в смысле, что все это здесь так и осталось и стоит. Вообще Берлин в этом смысле очень э, удивительный город, в котором история, э, с, ну прошлое с настоящим живут и это дает возможность, ну по крайней мере давало возможность до того, как началась война, что у этого всего есть будущее какое-то. Но теперь видишь непонятно. Ну я имею в виду, что если использование ядерного оружия то это конечно большой вопрос что останется косяк а где твой мячик мячик где принеси мячик принеси давай давай вот молодец давай вот он мячик наш да
1: во время нашей беседы Алхас много раз касался темы смерти, потому что смерть после начала войны стала ближе. Я слушал его внимательно, потому что понимал, что он, как фельдшер, много раз эту смерть видел. Это дает другой ракурс и другое восприятие событий. И как оно менялось у самого Алхаса, он рассказал во время своего спектакля.
0: И вот первый вызов. Я приезжаю, там какая то выходной день, какое-то семейное торжество. И повод к вызову женщине 87 лет плохо, а ей плохо, она бегает вот так, туда-сюда, туда-сюда, и что-то помогите, спасите, а что помогите, что спасите, я не понимаю. И я начинаю объяснять, оказывается, что она вчера ее из больницы выписали, вот сейчас плохо стало, но дочери некогда, она готовит семейный обед, посмотрите, что с ней, она оставляет эту свою маму на меня. И я понимаю вот в ее потоке, значит, информации, что ей больно. В груди болит у меня Ну, болит в груди, надо кардиограмму снимать. А нечем снимать кардиограмму, я вызываю на себя бригаду, чтобы снять кардиограмму, потому что, ну, мне нечем снять. И ко мне приезжает бригада, которая обычно работает как бригада интенсивной терапии, но из-за того, что она не на персонал, приезжает один врач, без, ну, поэтому это просто обычная врачебная бригада. Но у него есть кардиолог, и он давно работает на скорой помощи. На тот момент это был мой идеал. Он после училища стал фельдшером, отучился в институте, сейчас на реанимации работает, я очень хотел с ним работать. И когда он вошел, я сразу так расслабился, думаю, ну, сейчас он разберется. И он такой заходит, закрывает дверь, говорит, вот, сейчас будем констатировать. И я так, как констатировать, как мы будем констатировать? Как он это понял? То есть бабушка же бегает, чего мы будем констатировать? И вдруг бабушка садится на диван, ну, на первый ярус детской кровати и умирает. Ну, прям падает, и все. И я сдергиваю ее на, на пол, начинаю сердечно-легочную реанимацию. А он такой, типа, ты знаешь, остановись, погоди, сколько ей лет? Ну, я говорю, 87. Он говорит, погоди, погоди, погоди. И садится со мной на пол. и вот так вот все время штаны поправляю туда. Блин, не могу, у меня такой геморрой. Не могу, говорит, даже сесть. У тебя прокладки есть? Я говорю, зачем? Он говорит, блин, у меня до утра работать, Что, что делать? А я не понимаю, какие прокладки, откуда у меня могут быть прокладки. То есть они входят в комплектацию, что ли, ну, в ящики мне посмотреть прокладки, или что такое. Вот, ну, в общем, в итоге он мне рассказывает, что ты понимаешь, ты правильно все делаешь. Но зачем? Ну, то есть есть, 87 лет, ее выписали вчера из больницы. То есть, что ты хочешь этим сделать? Я говорю, ну мы же должны, типа, помочь. Он говорит, да мы поможем. Не переживай, мы поможем, но ей уже ничем ты поможешь. Мы ее отпустили, она умерла. Приходит женщина с паломником, вот так, смотрит мама, я, он, что случилось. Ваша мама умерла, к сожалению, мы ничего не могли сделать. К сожалению, так вот произошло. Ей что-нибудь нужно? Да, говорит, у вас прокладки есть. Она такая, какие ей нужны? Он, он такой, вы знаете, это не ей, это мне. У меня геморрой, мне еще до утра работать. Будьте добры. И она такая, да, конечно. И она уходит просто на автомате куда-то и возвращается с таким пакетом. И он достает оттуда упаковку овощ с ромашкой и говорит, вот эти, говорит, самые лучшие. Вот это так произошло первый раз, когда я стал свидетелем, как это таинство, значит, случается. Ну, таинство, через которое всем нам придется пройти. Иногда может произойти вот так, на глазах у людей, которые ничего не понимают, у них только прокладки нужны.
1: Мы сидим на кухне алхаз готовит ужин это рис и котлеты из индишатины вместе с супругой они рассказывают про стулья которые подобрали на улице
0: здесь вот на кухне и в комнате есть один стул вот который тебе так понравились это стулья из суда здесь есть районный суд вот там на улице тегель и Здесь вещи люди не выкидывают, а выставляют на улицу, и кто-то потом берет и, и вот хозяева квартиры они забрали эти стулья и принесли домой. Ну да, они удобные, они видишь вытерты, у них подлокотники вытерты.
1: мы шутим, что это судейские стулья. Но это, конечно, не судейские, наверное, просто там присяжные
0: присяжные на них сидели.
1: После ужина я снова спрашиваю его о работе в бригаде скорой помощи. Ты много писал о своей работе в Фейсбуке. Я помню один пост, там была какая-то такая фраза о том, что если бы люди могли вот так засунуть голову через стену к своим соседям и посмотреть, увидеть, как живут люди за стеной, соседи, uh -huh. они бы ужаснулись. Видимо, потому что ты, как фельдшер, входил в очень многие uh -huh. дома. Почему соседи бы ужаснулись? То есть, что ты видел там, что... Должно было ужаснуть.
0: Ну, я сейчас думаю, что многое из того, что я писал в то время, когда я работал на скорой, это был очень смещенный и извращенный фокус, потому что я видел только плохое. Я видел только боль, только какие-то ужасные, беспомощные состояние человеческие. Я помню, что это время казалось мне, что я живу в аду. Ну, то есть я вот прям реально вижу этот ад. Каждый день, на каждом вызове я оказываюсь в аду. Это непрерывные человеческие страдания. И э, мне казалось, что... Э, ну, я сейчас от этого не отказываюсь. Я считаю, что э, ад – это мы сами. Мы сами его со со ну, создаем и... Ну, самая яркая иллюстрация – это домашнее насилие, да, вот то, что происходит в соседних квартирах, да? когда мы слышим крики и видим там с опущенной головой ходит женщина, да? чтобы не, не видеть следы побоев, и я с этим тоже часто сталкивался в работе. И это вот то, что как мы можем, как, как, как и без того трудная человеческая жизнь, которая полна усилий, каких-то да, страданий, болезней, она еще
1: больше усугубляется с самими людьми. При этом у меня создавалось впечатление от постов, что ты, не знаю, в какой-то момент жизни стал фаталистом. Такой, как будто не верил в то, что, может быть,
0: Хорошо. А иначе, да? Да. Ну да, ну, я тоже я говорю, что я об этом часто думал, и я понимал, что, скорее всего, это связано с тем, что у меня такое, ну, извини. Очень чувствительная психика в том смысле что я очень восприимчив к происходящему в том числе и к несправедливости к чужой боли и скорая помощь меня истощила и я перестал видеть хорошее просто перестал то есть для меня чтобы увидеть хорошее надо было сделать усилия, на которые у меня не было сил то есть приложить усилия
1: я пытаюсь представить каково это каждый день видеть, ну, не знаю, боли и страдания, причины которых отчасти было государство. Не все же от хорошей жизни, наркозависимыми становятся. Как это пропускать через себя, ну, такое количество времени большое? То есть как ты это делал?
0: Ну, я это делал
1: безответственно. То есть я это делал неправильно,
0: и поэтому вот... Во, втором, ну, во второй заход, скажем так, свой на скорый, я абсолютно тоже выгорел и травмировался. Этому можно научиться. Есть приемы, которые позволяют работать. То, о чем ты спрашиваешь, можно на две части разделить. Первая часть в глобальном смысле, в каких условиях живут люди в России, каким образом они относятся к себе. Не, не ценят свою жизнь, не любят себя, не заботятся о себе. И поэтому ну, рано умирают, гибнут на дорогах от водки, там, от наркотиков. Президент э, Путин об этом значит, даже рассказывал. Этим сейчас он и пользуется, что э, люди в России никогда не, ну, не могли э, жить. У них не было призыва «Живите». То есть э, власть требовала от них за Родину, за Сталина, за царя, за самодержавие, за революцию, там, да, за, за победу. Всегда надо было умереть за что-то, ну, за то, что ну, за государство, условно говоря, а, э, а жить ну, кое-как, как получится, да. И э, мне кажется, что это чудовищная, фатальная установка жизненная, когда люди не умеют жить, они умеют выживать. Вторая часть – это то, как ты, когда ты работаешь, как ты, ну, когда ты профессионал, как, как э, вот это все видеть да, и оставаться эффективным, то есть не вредить. И вот это, мне кажется, тоже такая история, которая никак, ну то есть жизнь тебя научит либо ты сломаешься выгоришь да и станешь ну, пустым сгоревшим изнутри человеком которому вообще все равно на все просто будешь как робот делать что-то либо э, ты уйдешь вот как я и только единицы э, научаются этому то есть и сохраняют и эмпатичность да и внимательность но таких людей я встречал крайне редко но ну, на скорой помощи точно когда прошло довольно много времени, я многому научился, благодаря тому, что у меня был конфликт с диспетчерской службой подстанции с одной сменой, которая пыталась меня отправить за пиццей. Они меня в обед позвали в диспетчерскую и говорят, «Алхаз, сгоняй за пиццей». Я говорю, я не поеду. Я сюда работать пришел. «А, работа? Ну, а тебе вызов тогда». И я вот так вот до утра вообще не, не вернулся. С обеда до утра я не заезжал на подстанцию, потому что они мне давали вызов за вызовом, вызов за вызовом. А водитель тоже работал со мной сутки. То есть сейчас водители меняются каждые 12 часов, а тогда они работали 24 часа. И он мне говорит, что случилось? Война началась, теракт какой-то. А у нас радио нет, рации нет в машине. То есть мы ничего не знаем, что произошло. Но я-то знаю. Когда мы где-то там в 4 утра въезжаем значит, на подстанцию, у меня вот такая стопка. Бумажек, в которых половина, конечно, тоже вот ну, какой-то просто отказ от осмотра написан, просто, чтобы не писать подробно эти карты. И вся подстанция стоит. Все вообще, все. И травматологи, и кардиологи, и педиатры даже стоят, спят. Ну, водители играют там домино. И я захожу, они дают мне обед, объявляют <laughs> у вас обед. И через 20 минут бригада у вас авто. А там такая очередь, ну такое правило, что типа ты последний заехал, ты встаешь в конец очереди. Ну, я заехал последний, но через 20 минут почему-то опять еду первый на какой-то ДТП, значит, там куда-то. И водитель бежит, говорит, что за хрень, что случилось, почему мы... Они говорят, ты кто у него спроси. Типа, почему? Я не служил в армии. Ну, не служил. Но дедовщину я знаю. Ну, что это такое? Форма коммуникации в россии между людьми когда одни пытаются за счет других как-то самоутвердиться я через это прошел вот с этой смены диспетчерской на самом деле сейчас я им благодарен потому что я просто всему научился и все вообще видел что происходит что бывает один
1: Давай нырнём в другую тему. 24 февраля 2022 года мне написал один близкий человек, короткое сообщение. «Привет, скажи мне, а когда ты все понял про Путина?» uh -huh. То есть я не скрывал своего критического отношения к президенту России долгие годы, uh -huh. а человек либо не думал об этом, либо просто жил свою жизнь, и для него начало... Войны стал поворотным моментом, и я предложил человеку выбрать. Ну, говорит, смотри, ты можешь все что угодно. Там, Курск выбрать, Беслан, дело Юкоса, войну в Грузии. Выбери тот момент, который у тебя больше откликается, и подумай, ну, переосмысли его. Когда ты все понял про Путина?
0: Ну, это, наверное, это 199 год. Это, наверное, взрывы в Москве, когда на Каширском шоссе, в Гурьяново. Ну и потом Курск. Потом это просто шло по нарастающей. Я никогда не голосовал за Путина. Я... Он мне не нравился. Вот как я первый раз его увидел, у меня было ощущение какой-то, знаешь... Он мне представлялся... Если ты читал Калымские рассказы Шаламова, <coughs> у него есть... Очерки блатного мира, ну, понятно, что блотари присутствуют вообще в его новеллах очень часто, но вот именно в очерках блатного мира он описывает блатарей, да, как вид человеческий, да, ну или нечеловеческий. Короче, Путин у меня прям каким-то, ну, не знаю, необъяснимым образом сросся с этими персонажами. Причем даже не с ними самими, а с теми, кто вот, от их имени что-то делает. Я имею в виду вот атмосфера барака, духоты, безысходности какой-то. Вот эта фигура Путина для меня. То есть вот эти его ужимки, его шутки, его абсолютно абьюзная лексика.
1: Он типичный автор насилия. Последние 15 лет Алхас участвовал практически во всех протестных митингах и маршах. А началось все с митинга в защиту Байкала. Это был э, митинг на Воробьевых горах весной
0: 2006 года в защиту Байкала. Когда э, трубу э, в СТО хотели там в 600 метрах от берега проложить. Вот мы проводили этот, я вел этот митинг на Воробьевых горах. Этот митинг имел результат. В этот же день или на следующий Путин там провел черту ну, на карте, да, и они изменили траекторию, ну, как бы
1: маршрут про
0: этого газопровода или нефтепровода в Восточный Сибирь, Тихий океан.
1: В 2007 он пришел на марш несогласных. Правда, как журналист, чтобы сделать радиорепортаж для фонда независимого радиовещания. Но это не спасло его от задержания. Это чувство, когда ты абсолютно беспомощно тебя
0: отрывают от земли и несут в автозак, и ты ничего не можешь сделать с этим. И опять же, я там был как журналист. Я не кричал лозунгов. Хотя я разделяю позицию. Ну, разделял как гражданин позицию протестующих но не участвовал в этом как ну, как протестующий человек я просто делал материал я был ну, записывал интервью с каспаровым там в, в ментовке уже вот пархоменко со мной был кто там еще я не помню кстати кто был но меня в общем из-за дела меня выпустили самым последним уже ночью. В
1: 2012 году Алхас не смог попасть на марш накануне инаугурации Путина, который, как вы помните, закончился задержаниями на Болотной площади. И именно после него и возникло так называемое «болотное дело».
0: С Машенькой мы ехали на олень у нас был вызов на Ленинский проспект к ребенку с Ангиной там все было как-то так тревожно перекрыто, но мы на скорой, типа, ездили. И я говорю, там сейчас люди вышли, надо, надо, надо туда. Она говорит, ты с ума сошел? кто будет работать? Как я без тебя? Типа, я говорю, может, мне больняк взять, сняться с линии и
1: поехать туда? Она говорит, нет.
0: Типа, ну, давай, доработаем, это ничего не изменит, ну, как обычно все.
1: Я помню, несколько лет назад было какое-то протестное мероприятие, когда людей призывали выходить на улицу. И ты писал, что мне страшно, но я иду. Тебе всегда было страшно?
0: Я, как и все, наверное, люди, боюсь боли, пыток, насилия. То есть вот в этом смысле страшно. Ну, страшно оказаться в ситуации, когда тебе, ну, там, тебе там в жопу вставят швабру или, там, ну, или бутылку, там, или гантелю. Ну, я не знаю, сломают ногу, не знаю, руку. А, потому что а, вот, ну, вот мне кажется, после -го года, 2012 -го года, степень безнаказанности и насилие со стороны полиции и вообще риторика обесценивающая и унижающая любое другое мнение, они только росли. И, конечно, я понимал, что, как бы выходя на улицу, в день протеста, да, можно попасть там, под замес какой-то, да, по, ну, пострадать и физически и лишиться там свободы на какое-то время, а может и надолго, да. И в этом смысле мне было страшно всегда.
1: Как менялось отношение полицейских, когда они общались с протестующими со временем? Ну, ты знаешь, мне кажется, что с ними тоже какую-то работу проводили.
0: Мне кажется, они не считали нас вообще за людей. Ну, так проще работать. Ну, мы были врагами. Они были анонимные, укрытые забралами. Мне кажется, у них даже был такой, ну, я не знаю, азарт, что ли, да? То есть, месилово. Ну, ты понимаешь, это же... Тебе за это ничего не будет. Ну, вот это есть песня у группы Порнофильмы, это пройдет, называется, по-моему. Там вот песня про то, что росгвардеец и девушка, они знакомятся, и потом он ее на митинге видит, что она среди протестующих, стаканчиком там в него кинулась, или что-то такое, и как он меняется, этот росгвардеец, лирический герой, что будет писать письма ей в тюрьму, да? Ну, очень они прикольные порнофильмы, вот, но однозначно это шло в сторону ужесточения, то есть они становились все более жестокие, несдержанные, и понятно было, что ну, с ними тоже проводилась какая-то серьезная работа.
1: Я, насколько помню, у тебя прям был в какой-то момент диалог в автозаке с полицейскими или в участке, когда...
0: Ну, конечно, приходится же коммуницировать с людьми, я же особенно вот после детского хосписа я стараюсь со всеми разговаривать, потому что надо прояснять, ну, что они думают а, по этому поводу, что они имеют в виду, говоря, что они нас не выпустят, вы имеете в виду, вы сейчас не выпустите нас в туалет, или вы нас не выпустите вообще, или там не выпустите ближайший час, да, ну, то есть они нас выводили курить из автобуса, когда нас должны были вести в суд, и э, один из них, который был старший по этому автобусу, он постоянно пытался вот разговаривать, ну, что, почему, ну а как же вот так вы? Что, из-за чего вы? То есть он не был, ну или делал вид, что он не знает, почему вот это. это, это я сейчас говорил о девятнадцатом году по, по поводу Мосгордумы. И я ему объяснял, почему. Что вот выборы что вот людей не допустили до выборов, то есть мы ненасильственно вышли их поддержать, потому что мы не согласны с тем, что их не допустили. Если власть так чувствует себя такой сильной, да, как вот она артикулирует, ну нахрен до всех подряд можно допускать, за них просто голосовать никто не будет, да? ну так в идеале вроде, ну. но они же не, просто даже не дают этой возможности проголосовать, вот. Он такой, ну да, это, да, это, блин, тогда это, конечно, не очень хорошо. Но вы же вот это там движение перекрывали и там что-то хулиганили. Я говорю, ну, дружище, как я могу перекрыть движение? Вот я один, как я перекрою движение? Как? Это же все, говорю, чушь. Ну вот ты сам бы это веришь, что ты говоришь. Вы что, вы за Навального? Я говорю, ну а что Навальный? Что Навальный сделал такого, что это не дает тебе жить? Он какое-то преступление совершил. Он лес украл, говорит. Я говорю, лес украл? У тебя страну украли, чувак. А ты, ты веришь? А что ты имеешь в виду? И вот начинаешь там про медицину, про, ну, какие-то простые вещи. Где ты, где ты родился? Он там рассказывает, где он родился. Я говорю, у тебя там есть больница, детские сады? Он говорит, да нет, там вообще жить невозможно. Все оттуда бегут. Я говорю, это Навальный испортил тебе жизнь? Ну, оттуда, где ты родился. Люди уезжают сюда, чтобы здесь выжить. Ну, нет, не Навальный. Я говорю, а кто? Американцы? Да не, ну при чем тут американцы? Типа, я же не дебил, я же все понимаю. Я говорю, ну раз ты понимаешь, как же ты в этом живешь? Ну вот, держишь меня вот в автобусе, но вы нарушили закон. Я говорю, ну ладно, что, нарушили закон.
1: Хорошо, мы нарушили закон. После начала войны Алхаз тоже стал выходить на стихийные митинги. Но после этого раз в неделю к нему стали приходить полицейские для так называемых профилактических бесед. В марте ко мне ходила полиция домой. Вот это была жесть. То есть
0: они ходили ко мне каждую пятницу, проводили со мной профилактические беседы. И каждый следующий раз они становились все более агрессивными. И последний раз они меня. Я гулял с кассей, и я разговаривал с женщиной, у нее тоже был французский бульдог, и мы просто стояли, разговаривали. И вдруг я вижу, ну, боковым зрением, что ко мне придвигаются из темноты две фигуры, ну, в форме. Но я думал, ну мало ли, ну, сейчас уже типа 9 вечера. А они прям подходят, Алхас Вячеславович, типа, здравствуйте, майор такой-то, там, капитан такой-то. И эта женщина просто убегает ну, с собакой, она просто убегает. Я говорю, что вы хотите от меня? Ну, вы были на прошлой неделе, то есть. И они, у них папка, они раскрывают папку и начинают мне зачитывать, что в условиях специальной военной операции протестные акции запрещены, что это административная ответственность, что там вплоть до уголовной, и что я не имею права, значит, высказывать антивоенные, ну, вот это вот все. Я говорю, и вот началась какая-то политинформация, что типа вы, вы что считаете, что наш президент не понимает, что он делает, что там бандеровцы, там какие-то ну, базы НАТО, и, а меня трясет вообще я в бешенстве просто, ну, и, и от страха трясет их двое, то есть, что они меня заберут сейчас, зачитали мне это все. И, и я начал им объяснять, что вы понимаете, это война, это не специальная военная операция. Сейчас военное время, вы должны понимать, я говорю, сейчас нет военного времени, это же специальная военная операция, вы себе противоречите, но вы же говорите, это война, я говорю, ну и что, ну, война, вы, вы тоже говорите, что это война, там люди гибнут. И в общем, в итоге я говорю, может, вы меня тут расстреляете сразу? Он говорит, такого распоряжения у нас пока нет. Я говорю, ну, отлично. Я говорю, это мне от этого как бы полегче чуть-чуть стало, что вы сейчас меня не расстреляете. Но в конечном итоге, что вы хотите? Они хотят, чтобы я подписал какую-то бумагу. Я сказал, что ничего не буду подписывать. Они сказали: ну, мы отметим, что вы отказываетесь с нами там разговаривать. Я говорю, ну. Отметьте, что хотите себе.
1: И окончательно ты уехал в октябре?
0: Окончательно я уехал 26 сентября. В ночь 26 на 27 сентября я перешел границу в Верхнем Ларсе с велосипедом.
1: В этот момент мы возвращаемся в бар «Квартира 62». Алхаз завершает свой моноспектакль рассказом о том, как решил уволиться из скорой помощи из-за эмоционального выгорания. Это был день, когда у него, цитирую, Плавилась вселенная.
0: Так случилось однажды, что я понял, что я все. Я ухожу. Я половину дня проработал на травматологической бригаде, а вторую половину суток, 12 часов, машину забрали у нас, вот эту нашу, травматологическую, и дали нам резервную «Газель», проект здоровья, которая едет 60 км в час, гидроусилителя руля нет, а так как это нас проект, ее списать нельзя, и она должна развалиться, тогда ее сразу выкинут, ну то есть и все. И вот через пару вызовов Рустам попросил, чтобы я ему дал пласты, чтобы он намотал себе на ладони, потому что у него волдыри красные были, значит. Это в Москве, вот 2013 год. И в начале 5 нам дают вызов. Без сознания избит гостиничный комплекс «Турист», 23 этаж На карте в примечаниях написано «Религиозный обряд» И когда мы там оказались, передо мной открылась вообще такая картина Вот представьте себе, хол огромный хол перед лифтом на 23 этаже Черный мраморный пол, огромный такой угловой диван, вот как на котором вы сидите Кожаный коричневый стол, два кресла вот так вот стоит шесть человек, сотрудников гостиницы. На диване лежит абсолютно избитый огромный мужчина. У него синее-черное лицо, ну а тут дагестанец. И ко мне подбегают два дагестанца. И я говорю, что случилось? Кто его избил? Это мы, говорит, его избили. Я говорю, а зачем? И они такие, а ты в Бога веруешь? И я такой думаю, как это связано? Оказалось, это очень имеет серьезную связь и значение. Был Рамадан. И они сидели ночью, и в какой-то момент Шамиль усомнился в том, что Бог вообще есть. Ну, что может его и нет. А они ему начали доказывать, что ты ну, тебя Аллах сейчас покарает, ты такие вещи говоришь. А есть и Бог, и шайтаны, и все, все эти люди есть. Поэтому ты так не говори никогда. А он спорил, а они все борцы ММА Ну, вот эти спортсмены Дагестан И у него начинается, видимо, судя по описанию Приступ судорог, ну, эпилепсия А они это воспринимают как реально Ну, в контексте разговора Что это шайтаны, значит, Шамиля Напали Сейчас утащит его И они начинают шайтанов изгонять ну как? То есть привести друга в чувство. Он трясется, они по лицу, значит, по руке, по руке. А у них кулаки, вот как моя голова. И они, в общем, что, чем это кончится? Вот ушиб мозга, да, он, он пока я вот это все, он был без сознания все это время, пока я там стоял. Перелом верхней челюсти, перелом нижней челюсти в двух местах. Ребра, три ребра слева слева сломанные параорбитальные гематомы, то есть он вообще ничего не видел, то есть у него такие как муха был, такая из мультфильма. И, и две укушенных раны на спине. Я говорю, кто его кусал? Я, говорит, кусал. Я, вот этот ко мне подбегает и сует мне палец прям в лицо. И у него там тоже, он меня, говорит, тоже кусал. Ну, то есть типа, он меня кусал, и я его укусил. А, но, а вот, и у него прокушенные пальцы. Это я, говорит, ему язык пытался достать. И мы потихоньку приехали в больницу, и э, он говорит, а что случилось? Кто его избил? Я говорю, друзья. Он говорит, а почему? Я говорю, это, ну, наверное, можно написать, что это обряд экзорцизма. Был. Он говорит, ты что прикалываешься? Я говорю, нет вообще. Я ухожу. Я говорю, я пойду. Ну, все. Я довез такси до больницы, у нас проект здоровья, до свидания. этот Шамиль Ауфедерзейн, все. И... Он, он мне кричит в свет, но он просто пытается на мне выместить злость, что ему полчаса до смены, а я привез какую-то вообще, ну, очень неприятную ситуацию. И он меня, и он бежит за мной, но выбегает из кабинета такой и кричит, кто его избил? Они такие, мы, мы. Бегут к нему такие, и я вот ухожу, и вот как так и слышу, ты в Бога веришь? Вот, и я понял, что, ну, все. В итоге я написал заявление, перестал работать сутки, а потом через полгода вообще ушел со скорой, потому что уже не мог выдерживать этого ничего. Горизонт планирования
1: завален. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я еще раз прошу вас не скупиться на лайки и комментарии. И если вам понравилось, то расскажите о подкасте в своих соцсетях или отправьте ссылку на него друзьям. Но в этот раз я вас так быстро не отпущу. Я коротко упоминал, что Алхаз несколько лет работал радиожурналистом. И вот однажды он сделал небольшую звуковую зарисовку о любви. Она называется «Любовь и цистостома». Мне кажется, что это одна из лучших зарисовок, которую я слышал в своей жизни. Мы выложим ее в нашем телеграм-канале и инстаграме. Они так и называются. Горизонт планирования завален. Обязательно послушайте ее. Ну а мы встретимся через две недели. Пока.